0: 听众朋友们晚安。昨天在网络上看见两则新闻，一则是比尔盖茨结束了二十七年的婚姻，在他的原文描述中，用词十分理性，几乎看不出心情如何。但如果以说故事的角度去分析，或许这世界上的夫妻一旦真的离了婚，都会觉得松了一口气吧。甚至，如果要描述一个长期压抑、郁郁寡欢的妻子和丈夫，离婚后迎向户外的第一个动作，会不会是好好呼吸、伸个大懒腰，并且对未来有着一点点的兴奋与期待呢？看完比尔盖茨的消息后，网络上又划出第二篇文章。日本媒体野生捕捉到木村拓哉和老婆工藤静香夏天遛狗和吃一根冰淇淋的画面。为什么家政夫要强调和吃一根冰淇淋呢？因为最近熬夜赶案子，肝火旺，有口臭，所以睡觉时只要和妻子面对面，就能感受到某人皱起眉头，把脑袋撇开。甚至当熬夜熬出口干舌燥、浅眠、频尿等等问题时，躺在床上的妻子会更不愿意靠近。这些原因会让女人不愿意和老公合吃一根冰淇淋吗？如果以说故事的角度出发，假使丈夫的手不久前才搂过其他女性，甚至舌吻，那妻子会不会觉得老公的口水很恶心呢？木村曾经在多年前的整人节目中，被前来设计他的晚辈问到有关演艺生涯不顺遂是否应该转换跑道。当时木村提出了另外一个疑问，就是这个状况有和妻子谈过吗？和他讨论才是最重要的吧，毕竟这已经不是你一个人的人生了。是啊，木村说的没错。结婚之后，应该把对方遇到的困难当成自己的困难，但这种同理心却经常被不愉快的争执消灭，以至于两个人心底都留下不少伤痕。家政夫最常听见的委屈是：“他爱怎么样就怎么样吧，反正我说过的话他根本不在乎。”或者夫妻俩还是少说话比较好。因为每次谈起教养问题、生活习惯，就会扯出各自的爸爸妈妈，然后掀起捍卫原生家庭的战争。但可笑的是，我们自己似乎才是最让老人家伤心的，对吧？政府增加许多生儿育女的补助很好，政府愿意调整课纲，让启发性的教育更多，填鸭式的教育更少，也很好。但从说故事的角度去分析，台湾出生率全球最低，是社会补助够不够用的问题，也是明星学校林立，平凡的小家庭如果想让下一代寄生上流，就得靠好成绩、补习费、才艺费,费花个不停的问题。于是推动教育改革，邀请各个党派参加，但结果。却演变成谁是外省人，谁瞧不起闽南语，还有是不是只有客家话最厉害等等问题。发现党内同志输掉后，别怕，还有整个党来替你和你的提案撑腰。而且咱们黑白两道通吃，台面上瞧不拢的，台面下还可以继续。反正无论怎么搞，最后都是在伸张某部分人的正义。何错之有？结果，警察需要生活费，角头也需要，小喽啰们更需要。因此，想当个清廉正直的好官，就会像包青天那样，一辈子只养得起张龙、赵虎、王朝、马汉和公孙先生。因为连展昭都是和皇上借的。精明的生意人看准商机。捧着钞票来替衙门解决妻儿老小的就学贷款、医药费、租屋换屋等等麻烦后，张龙赵虎恰巧揪出政府工程中的弊案，对方正是那位帮助过衙门的生意人。当下保拯大怒，扬言要公事公办，但殊不知公孙先生的妻子早已收下巨额礼卷。正当公孙先生准备冲出衙门回家骂老婆时，王朝和马汉远远低着头走回来，说：“我老婆笑了，我老婆也笑了，我老婆笑我没钱，我老婆笑我命贱，花了大半辈子想善罚恶，结果犯人吃山珍海味，我们只能喝西北风，连公托都抽不到。”听完同事抱怨后的公孙先生摘下头顶上的小黑帽，说：“哎，离婚吧，因为不晓得是我把太太给害惨了，还是太太把我给连累了。”比尔盖茨离婚的理由是：“我与太太已经无法共同成长。”但家政夫认为，这个世界天天都在对夫妻下战帖，挑战的题目是。看呐、啊，我把贫富差距越拉越大，我把物质享受越提越贵，让夫妻俩去决定，一起承担，还是离婚吧？各自再去介入别人的家庭，追求更美丽却更孤独的人生呢？这里是家政夫在云端的收听频道。如果喜欢，记得去脸书搜寻《家政夫的悄悄话》，并留下回应。下次见喽，拜拜。